1: Aderezo presenta Comer limpio.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer limpio. Y fíjense que estábamos eh, analizando este tema porque de verdad que es muy importante. Sé que a algunos les da miedo el pensar en una alimentación basada en plantas. Y pues hay que reflexionar al respecto y para esto está con nosotros nuestra querida Ana Riga. Bienvenida Ana nuevamente.
1: Muchas gracias, Jera. Como siempre, un gusto estar por de nuevo por acá. Y como siempre son temas bien interesantes y ahorita estoy muy emocionada de que platicemos de un tema que está tan en auge y que como tú dices, unos lo aman, otros le corren, le temen. Entonces para que pues ojalá podamos resolver varias de estas dudas hoy.
2: Así es. Entonces inmediatamente eh, nos viene a la mente la pregunta de que... ¿Esta es una dieta? ¿Es un castigo? ¿Es algo fuerte para nuestro cambio de hábitos alimenticios? Cuéntanos, mi querida Ana.
1: Claro, Gera, con gusto. Voy a tratar de ser bastante eh, objetiva, bastante imparcial en esta respuesta. Voy a tener mucho cuidado, Gera. Les quiero contar, para quienes no lo sepan, y quizá los que ya llevan un rato escuchando esta sección que tenemos en Aderezo, sepan que yo fui vegana muchos años. Qué es el veganismo? El veganismo, pues básicamente, hablando de alimentación, se refiere a que no se consume absolutamente ningún producto ni animal ni derivado de animal. No, de repente por ahí me decían como, pero, pero cómo? Yo decía, imagínate que nada que tenga ojos, nada que haya tenido ojos y nada que salga de lo derivado que haya tenido ojos. Es decir. No huevos, no lácteos, nada de esto. Además, por supuesto, todas las carnes animales que se omiten en este tipo de dieta. Y pues aparte toda la filosofía que trae el veganismo detrás, que es una filosofía que va en pro del medio ambiente, de la vida de los animales, de también pues muchas cosas que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono, etc. Esto te los quería contar un poquito como trasfondo, Gerán, porque voy a mezclar con un poquito de cosas ahorita de lo que dice la ciencia y lo que viví yo también en mi experiencia personal, que yo sé que todas las experiencias personales, como lo decimos, son únicas, son de cada individuo, pero creo que como siempre lo menciono acá, hay cosas que son tan generales, son tan de conocimiento común y comprobado por la ciencia, que pues sí podemos ya tomar como hechos. Entonces, Creo que el veganismo es algo, bueno, llamémosle ahorita no a hablar de veganismo porque hay otras variedades como el vegetarianismo que es en el que sí se puede llegar a consumir alimentos lácteos e incluso huevo dependiendo de cómo acá quien lo lleve. Está el pescetariano que los pescetarianos no consumen carne roja, no consumen huevo, no consumen carne de pollo, pero sí consumen pescado. No están como todas estas variables. Están los que también se llaman flexitarianos que hice, bueno a lo mejor yo de lunes a viernes solo como basado en plantas como si es por un vegano o un vegetariano y el fin de semana pues a lo mejor sí me doy eh, algún gusto, ¿no? Me echo mi corte de carne, o mi hamburguesa, mis mariscos, lo que le guste a carne. Entonces, para generalizar, le vamos a llamar dietas basadas en plantas, que es lo que tienen en común todos estos en su tronco. Yo creo que es algo que es realizable, que es la palabra que utilizaría por un periodo de tiempo. Sí creo que tiene caducidad, creo que esa caducidad depende ahí sí de cada individuo, de los requerimientos de cada quien, de la etapa en la que se encuentre cada quien... Eh, yo de nuevo voy a hablar por mi experiencia ahorita, yo no tuve ninguna, afortunadamente yo no tuve ninguna deficiencia, quiero mencionar también que yo seguía muy de cerca siempre, pues todos los requerimientos nutricionales que tenía, o sea, se los voy a decir así, yo pesaba mi proteína, no o sé sea, si yo iba a consumir una proteína vegetal que provenía, por ejemplo, de la lenteja, o que provenía del tofu, o que provenía de la que sea que fuera la fuente, yo siempre hacía este balance y estos cálculos, un poquito obsesivo ahora que lo pienso, pero para sacar cuánto carbohidrato versus pues, cuánta proteína estaba comiendo. Yo me suplementé mucho también durante toda mi época en la que fui vegana. Siempre me suplementé con omegas, con vitamina D3, con vitamina B6, ¿no? que son las que de pronto puede haber más deficiencia cuando no estamos consumiendo alimentos del mundo animal que traen naturalmente estos nutrientes. Y creo que eso en gran parte me ayudó a mí, no contrarrestar esta parte de, de no solamente no tener deficiencias, sino creo que logré una composición corporal también bastante buena durante estos años. Pero, eventualmente, cuando retomé el introducir todos los alimentos animales a mi dieta, me fue aún mucho mejor. ¿verdad? Es decir, yo creía que estaba muy bien, yo sí estuve muy saludable, me siento bien, tengo energía. Cuando empecé a tomar este tipo de dieta basada en plantas, solucioné muchos temas que yo traía de salud, sobre todo como dolores de cabeza, dolores por cólicos en, en mi ciclo, eh, desbalances hormonales, estreñimiento. Yo sufría muchísimo de estreñimiento y esta era una de las causas principales de todos mis males. Y claro, yo al introducir tantas plantas, que era en lo que se basaba mi dieta, yo comía muchísimas verduras, comía algo de leguminosas, sí, por la proteína, comía algo de frutas, sí, pero comía muchas grasas y mucha fibra proveniente del mundo, del mundo de las plantas. Entonces esto me ayudó mucho con mi digestión en su momento, entonces yo me sentí increíble. Yo duré así siete años y descubro que cuando empiezo a introducir estos alimentos del mundo animal, pues me empiezo a sentir incluso mejor, ¿no?, eh, se me quedan muchos hábitos, digamos como muy buenos, muy arraigados a la dieta basada en plantas, que es lo que yo mencionaba ahorita, el consumir tantos alimentos provenientes del mundo vegetal, eh, que yo siempre lo menciono por acá, que siempre les digo, consuman hojas verdes, no saben la cantidad de hierro, de minerales, de oxígeno, todo lo que estos vegetales, todas las bondades que, que transmutan al final hacia nosotros, porque además es alimento vivo. ¿no? O sea, nosotros pensemos en cuando comemos una espinaca o un jitomate, nunca nos los vamos a comer cuando está negro, cuando está pudrido, cuando este, lo disecamos, nunca nos los comemos así, siempre nos los comemos frescos. Y estas células, esta energía que tiene la comida, porque la energía está en todas partes, yo sé que esto puede sonar como algo muy hippie, algo muy New Age, pero es verdad, la energía existe, la energía, como sabemos, no desaparece, solamente se transforma, no se destruye, solamente se transforma. Entonces, cuando nosotros tomamos este alimento vivo, que está lleno de tantos nutrientes, pues al final nosotros le estamos dando un excelente alimento a nuestras células, que por supuesto que nos va a ayudar en muchísimas cosas. Esto es lo que yo les diría que tanto en mi experiencia personal como lo que está comprobado por la ciencia, yo rescato. La ciencia hoy nos dice que lo que debemos de consumir en altas cantidades, digámoslo así, si nosotros seguimos pensando en la dieta que debemos de llevar ideal, yo les diría siempre piensen que la base de esa dieta deben de ser los vegetales. Que los vegetales entran, cuando hablamos de temas de nutrición, entran dentro de la categoría de carbohidratos. Que aquí es donde se vuelve un poco engañoso porque luego me dicen, oye, pero los carbohidratos son malos, yo a ver qué tipo de carbohidratos. Por supuesto, si estamos hablando de una galleta de chocolate rellena de chantilly, que eso es carbohidrato, es un carbohidrato que yo no recomiendo consumir con frecuencia y que sea la base de nuestra dieta, pero si hablamos de carbohidratos, como las zanahorias, como los ojotes, como los espárragos, incluso algunos tubérculos, ¿no? que también se han satanizado muchísimo, pero son también maravillosos, eh, como la papa, como el camote, eh, los vegetales de hoja verde que yo mencionaba ahorita, ¿no? todas estas hojitas, la lechuga, la espinaca, la arúgula. La selga, todo lo que se les ocurra, los hongos, ¿no? Que los hongos pertenecen al mundo de los hongos, pero para términos prácticos nos metemos también en vegetales, nos van a aportar una cantidad de fibra, que tú sabes que de hecho tenemos un episodio donde hablamos sobre la deficiencia de fibra y todo lo que ello conlleva. Eh, nos van a aportar una gran cantidad de minerales y de vitaminas que también hay deficiencia en esto luego siento que por modas o cosas que escuchamos y que somos muy dados la verdad es que todos a quererlo resolver todo muy rápido solemos pensar mucho en suplementación no a mí me preguntan mucho que oye Ana ¿con qué suplemento? necesito la vitamina las vitaminas del complejo B y necesito la, la, la vitamina K y necesito la vitamina A y necesito la vitamina las que quieran Ok, pues busquemos antes de empezar a suplementar, porque sí creo que siempre es bueno suplementar de manera individual, dependiendo también cuál sea el caso, pero primero busquemos tener una buena base alimenticia. Entonces los vegetales nos van a aportar mucho de esto también, también los productos animales, ahora vamos a hablar de ello, pero los vegetales también. Entonces si nosotros tenemos esto como base, vamos a estar cumpliendo con un montón de requerimientos nutricionales que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué pasa, Gerardo? Es verdad que los vegetales nos dan mucha saciedad. Ustedes comprueben. Yo por eso siempre también les doy como tip, cuando se estén cuidando, que ojalá esto sea siempre y no lo haga nada más por periodos, que son las denominadas de auto estoy a dieta". No, hagamos un modo de vivir, convertámoslo en hábitos. Entonces nos pasa mucho que a quienes viajamos mucho, quienes tenemos muchos eventos, quienes de pronto somos muy sociables, tenemos muchas cenas con amigos, desayunos, etcétera, es muy bueno ir al restaurante. ¿Cómo le hago? Yo por eso siempre les digo el mejor tip es siempre el platillo que vayan a pedir. Se trata también de disfrutar acompáñenlo de vegetales, pidan guarniciones, a lo mejor hasta dos guarniciones, dependiendo de qué tan chiquitas o qué tan grandes vengan, pidan una ensalada, pidan que les hacen unos vegetales en el comal y con eso acompañan su carne o su pescado. Siempre busquen estas opciones porque nos van a ayudar mucho con la digestión y mucho con la sociedad.
2: Oye, Miquel, Dana, entonces, eh, ¿te parecería bien si hacemos la siguiente división? En este caso... Eh, si se lleva a cabo este tipo de alimentación, pues se puede dividir en cereales de grano entero que puede ser cebada, arroz integral, eh, arroz salvaje, quinoa, amaranto y demás, legumbres como frijoles, no guisantes de ojo negro, garbanzos, habas, frijoles, soya, vegetales verdes como coles, espinacas, lechugas, perejil, cilantro y todo lo que acabas de mencionar. Las raíces, que es un tema eh, importantísimo, las raíces que son eh, todo tipo de papas, cebollas, cuerros, zanahorias, rábanos y, bueno, otros vegetales. Y luego también la fruta y la forma de beber esto a estas plantas, ¿no? También creo que podremos irnos también con esos temas eh, y sobre todo esas subdivisiones, ¿no?
1: Sí, claro, Kera, que lo que acabas de mencionar es justo todos los que mencionaste provienen del mundo vegetal, acá lo que empezamos nosotros a ver, sobre todo cuando queremos pues, llevar una alimentación balanceada, es ver que estemos cubriendo, cuando yo les digo que tenemos que cubrir nuestros requerimientos nutricionales, estamos hablando de, de asegurarnos que estemos consumiendo todos los nutrientes, tanto los micro, los chiquitos, ¿no? que estemos teniendo suficientes vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes, etcétera hasta los grandes, que son los llamados macronutrientes, que estemos consumiendo carbohidratos, que ya mencionamos, cuando piensan en carbohidratos, piensen en, primero que nada, darle prioridad a, esto, a todos estos vegetales que dijimos. Eh, dentro de los carbohidratos también van a entrar justo los granos integrales y los cereales y las leguminosas como el arroz, la avena, la quinoa, este, frijoles, lentejas, habas. El tofu, porque luego el tofu se confunde mucho, pero es que, ¿qué es el tofu? Porque yo sé que aporta mucha proteína, pero si es vegetal, ¿qué onda? El tofu viene del frijol de la soya. Obviamente, ya todo el tratamiento que se le da para nosotros, verlo como lo conocemos visualmente, que parece que pues, fuera un queso fresco esponjoso en cubos, es por la manera en la que se prensa y se prepara y demás, pero realmente proviene también de una leguminosa que es muy alta en proteínas y más bajita en carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas que vienen el mundo vegetal? Eh, que son principalmente las leguminosas, todos estos que acabamos de mencionar. Sí nos van a aportar una buena cantidad de proteínas, sin embargo, van a ser también muy ricos en carbohidratos. Digamos que una dieta que es basada en plantas automáticamente va a ser más alta en carbohidratos que una dieta omnívora. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien que come, que lleva una dieta, digamos, tradicional, omnívora, el pollo, por ejemplo, pensemos en algo muy básico como el pollo o el huevo, eh, es básicamente proteína. El huevo tiene un poquito de grasa, por ejemplo, casi siempre vienen como con algún, algún complemento. El pollo sí es únicamente proteína, pero de nuevo, si regresamos a la leguminosa, va a ser parte proteína y parte carbohidrato. Entonces vamos a estar consumiendo además ahí una muy buena fuente de carbohidratos. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando empezamos a consumir carbohidratos ya provenientes, por ejemplo, de los granos, como el arroz, como la quinoa, para no empezar a desbalancear, ¿no? porque a ver, ya tengo todos mis vegetales, perfecto, esos son los, veget- los carbohidratos perfectos, puedo consumir sin ningún límite. Ya estoy consumiendo mis leguminosas porque yo necesito tener un buen aporte de proteínas. Para que se den una idea, eh, realmente lo que nos dicen los lineamientos básicos de salud es que por cada kilogramo de peso yo debo de consumir al menos 0.8 gramos de proteína que a mí, por lo que hablábamos un poquito fuera del micrófono, que era de que hay mucha deficiencia de proteína hoy en día en la población en general y en mexicanos también, y mexicanos es jóvenes, a ustedes no lo crean, punto 8 se si me hace bajito, yo les diría, háganlo uno a uno. ¿Qué quiere decir eso? Si yo Ana peso 60 kilos, voy a consumir entonces 60 gramos de, de proteína a diario. Esto puede sonar a mucho, pero para que se den una idea, unos 100 gramos de pollo, que es más o menos el tamaño de la palma de su mano, tiene alrededor de 18 a 20 gramos de proteína. Entonces, dos huevos tienen alrededor de 16 gramos de proteína y yo voy sumando, ¿no? Conforme a lo que yo voy consumiendo durante el día. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa en contraste? Y que yo lo veía mucho cuando yo llevaba todos mis cálculos, cuando yo fui vegana y consumía pura proteína del mundo vegetal, las leguminosas, si bien son ricas en proteínas, como también son ricas en carbohidratos, el aporte proteico va a ser mucho menor que el de un pollo o el de un huevo, a lo mejor. Yo equiparo y digo, a ver, 100 gramos de leguminosas, que aparte pensemos en 100 gramos de leguminosas. Si Imagínese 100 gramos de lenteja, pues es como algo voluminoso que a lo mejor me va a saciar mucho más rápido. No, Me cuesta a lo mejor un poquito más de trabajo comérmelo que un pedacito de pollo. De esos 100 gramos de leguminosa, voy a estar a lo mejor consumiendo nada más 9 gramos de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Que 100 gramos no son suficientes para tener 9 más 9, 18, para al menos tratar de alcanzar las del pollo, las que me da un pedazo de pollo, una pechuquita de pollo. Tengo que comer el doble de lenteja que lo que comería de pollo. No sé si ahí me voy a explicarlo,
2: no, o sea, necesito más volumen
1: y necesito poner más atención a este tipo de consumo para no quedarme portito, porque también, ¿qué es lo más sencillo? Que era que yo lo vi mucho en muchos pacientes que yo guié para poder transicionar a una dieta basada en plantas en ese momento, que me decían, Ana, es que yo siento que como muy bien, pero no bajo de peso. Entonces, comenzamos a revisar sus dietas, eran dietas muy altas en arroz, en pasta, en panes, ¿no? Que pasa mucho, son carbohidratos, de nuevo, no hay que satanizarlos porque sí tienen propiedades, pero se deben de consumir en cantidades más bajitas que otro tipo de carbohidratos. Entonces, empieza a pasar el que este, dice, bueno, claro, es que estás consumiendo un exceso de gluten, un exceso de harinas, que eso recordemos que es inflamatorio. A diferentes niveles, de nuevo, dependiendo de esta vez Al que le hace mucho más daño, que es el celíaco, el que es totalmente intolerante al gluten. Y a los que dicen, yo no sé por qué cada vez que como pan, tengo gases o no voy bien al baño, o de pronto me duele la cabeza. Ojo, eso también es inflamación y es intolerancia. A menor grado que una celiaquía, pero también es intolerancia. Entonces... Empezamos a ver que los veganos o la gente que empieza a buscar dietas basadas en plantas dicen yo no quiero consumir el mundo vegetal. ¿Qué es lo más fácil voltear a ver, Justo los que yo acabo de mencionar. Es el pan, ahí está. Pan nada más trae harina y agua y sal. La tortilla, ahí está. La pasta, ahí está. El arroz, ahí está. La quinoa, ahí está. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a tener una dieta basada en cereales, donde estoy yo dejando muy poco espacio para la proteína y para mi fibra y para mi grasa. Y entonces empiezo a tener deficiencias, porque aparte empiezo a encontrar que la única manera de saciarme es consumiendo cada vez mayor cantidad de cereales, que de nuevo tenemos que cuidar mucho en qué cantidades
2: los los Oye Ana, y mencionaste algo muy importante al principio, entonces digamos que es importante solamente mantener esta dieta eh, por un tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos que incluirla?
1: Mira, Jera, esto es una respuesta, yo creo que sí, yo aquí no me atrevería a generalizar porque creo que es mucho dependiendo de cada uno. Hay muchas teorías, ¿no? O sea, de hecho hay personas que te dicen es que dependiendo del tipo de sangre eres más propenso a tener X o Y enzimas que pueden digerir mejor los, las proteínas vegetales o pueden digerir al contrario mejor las proteínas animales, entonces depende si eres A o eres O, hay muchas teorías de esto. Eh, que nada está realmente pues, aprobado, esto sí no está aprobado por la ciencia, son realmente como, yo creo que opiniones como un poco, pues sí, subjetivas, podríamos decirlo de alguna manera, yo les diría que si ustedes están interesados, empiecen a probarlo por hacerlo algunos días a la semana, ¿por qué? Porque creo que también tiene, si, creo que, si bien creo que no es una dieta sostenible, general por lo que he visto en mí, por lo que he visto en pacientes, por lo que dicen los papers, Sí creo que sí se puede hacer de vez en cuando, incluso si queremos, por ejemplo, yo ahorita decía, ¿no? Si a lo mejor es motivante, es de decir, bueno, quiero consumir menos carne porque la carne y, este, y el metano y el dióxido de carbono y el planeta y demás, bueno, probemos los famosos meatless monday, ¿no? Digamos, los lunes, en lugar de comerme a lo mejor mi salbón, digas, mi pollito, voy a decir, este día me voy a hacer un tabule de quinoa con pepino y le voy a poner un poquito de germinados que tienen mucha proteína, eso está perfecto. Y los demás días comen normal, no pues de alguna manera. Esa es una manera de hacer lo que yo sugiero mucho, pues a lo hacer por días. Decir, bueno, ya, fui, ya vi que me fue súper bien el lunes, quiero a lo mejor implementar un segundo o un tercer día en la semana y ya está. Yo les decía que máximo tres días a la semana. Otra manera también es decir, como, oigan, de pronto siento que vengo como muy, como luego me dicen, como intoxicado. No, a lo mejor tuve una ranchita de muchos viajes, mucha fiesta, mucho evento, este, me dejé ir un rato, a la vez es que no puse atención, yo me siento pesado, tengo estreñimiento, tengo dolor de cabeza, me salieron granitos. Ok, empiecen a meter muchas plantas, a lo mejor háganlo por un ratito, no, o sea, como ustedes se vayan sintiendo, es muy importante que vayan poniendo atención a cómo se sienten, el cuerpo siempre nos vida. recordemos esto, y a lo mejor pueden hacerlo por un par de semanas y luego empezar a introducir otra vez los alimentos animales, pero quedándonos con esta base de hábitos muy buenos que ya mencionaba, que es el consumo de vegetales y de grasas vegetales, que tampoco las he mencionado, pero ¿a qué me refiero con grasas vegetales? aguacatejera nueces, almendras, pistaches, aceites vegetales prensados en, en frío extravígenes como el aceite de olivo, el aceite de aguacate, el aceite de coco. Todas estas son grasas maravillosas que también nos van a aportar un sinfín de nutrientes y ustedes lo van a notar en su piel, en su pelo, en su energía, en la función del cerebro. Son maravillosas. Entonces, quédense con esta base, pero sabiendo que siempre, siempre vamos a necesitar también el aporte proteico que viene de los productos del mundo animal. Es decir, si escogen uno, no, que también esa es otra opción, Gerard, que no hay necesidad de quitar todos. A lo es que la carne roja, a lo mejor es un bueno. tema por los animales, por la contaminación. Vale, ¿no quieres carne roja? No, carne roja. Escoge uno. Quédate a lo mejor con el huevo, quédate con el pescado, quédate con el pollito, con el que más te guste, con el que más se facilite también, dependiendo de la región en la que vivas. Pero sí es una realidad. Que los aminoácidos que traen las proteínas animales son de mucho más fácil absorción, las aprovechamos mucho mejor, se dice por ahí, de mejor calidad que las vegetales, entonces esa es la sugerencia que yo les doy, también quiero desmitificar un poco esto de que ay comes basado en plantas y luego lo te vas a enfermar hay personas a las que sí les ha pasado hay personas, yo les digo, como mi caso no fue maravilloso, no fue maravilloso por siete años, pero ahora me siento aún mejor. Muy personal. Pero escuchen a su cuerpo. Sí hay historias, sobre todo también si son mujeres. Recordemos que nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas son muy sensibles a cualquier cambio. Entonces, eh, si por ahí empiezan a comer solamente basado en plantas y ya llevan un ratote y empiezan a notar eh, que hay pues, discrepancias en su ciclo menstrual, que de repente no les baja, que de repente hay algo fuera de lo normal, ojo a eso. Significa que su cuerpo les está hablando y algo está haciendo falta. Entonces regresan a lo mejor al huevito, algo que les puede estar aportando, lo van a sentir inmediatamente. Si por el contrario les ha ido fenomenal y dicen, no, ya no sé, ¿qué me está hablando? Llevo años comiendo así, me va muy bien, perfecto. Lo único que yo les recomiendo es háganse análisis, háganse sus bioquímicos, sus análisis de laboratorio, al menos los básicos, por lo menos una vez al año, solo para asegurarse de que todo está bien. Porque hay muchas veces que a lo mejor el síntoma no bota luego, luego, y esto es independientemente del tipo de dieta que lleven. Eso sí que va a aclarar. A a eso parece que lo estoy diciendo nada más para los que llevan dieta basada en plantas, pero no, lleven el tipo de dieta que lleven, dieta cetogénica, dieta omnívora, dieta basada en plantas, dieta basada en peces. Chéquense una vez al año, porque muchas veces esos síntomas pueden pasar desapercibidos o puede el cuerpo estamos hablando de manera muy bajita y cuando yo veo los bioquímicos ya veo que mejor el, el hierro está bajito, veo que mis glucemias están altas en la mañana, puedo empezar a observar muchas cosas y estar a tiempo de corregir. No decir, bueno, a lo mejor sí, yo pensé que siempre era muy bueno desayunar avena y ahora veo que mis glucosas están muy altas, este veo que mi colesterol está... No, o sea, lo que sea, pues puedo hacer ajustes y probar a lo mejor un día avena, un día huevito y entonces medirme dentro de seis meses y ver cómo ha respondido mejor
2: contexto Claro, súper interesante. Y una pregunta, ¿puede ser esta recomendación para cualquier edad o digamos que no lo recomiendas para niños o, o muy adultos?
1: Justo, Gerard, yo no lo recomiendo para niños y adolescentes porque están en crecimiento. Aquí me regreso un poquito, creo que alguna vez lo mencionamos, que decíamos que la leche materna, que si lo vemos así, lo veis un poco burdo, pero es para ilustrarlo mejor. La leche materna, estamos de acuerdo, Jera, que es un derivado animal. ¿Por qué? Porque la mamá humana es un mamífero. Nosotros somos mamíferos. La mamá humana produce leche y esa leche alimenta al bebé. Entonces, es un derivado animal. La leche materna es el alimento perfecto para los bebés. Perfecto. No, o sea, esto sí creo que nadie acá puede contradecirme. Obviamente ya hay mamás que decidirán si quieren lactar, si prefieren la fórmula. Esto es súper válido y es una decisión muy personal, eh, pero en sí la leche materna es más que suficiente. No es un alimento perfecto. Entonces, eh, en caso de que yo mamá decido no lactar o decido de pronto, ya digo, hasta aquí la lactancia y voy a empezar a complementar con fórmula y luego aparte vamos introduciendo los sólidos porque el bebé, el niño ya está en edad y yo quito esta parte de los productos animales enteramente porque, de nuevo, ya es un niño que dejé de lactar y aparte estoy retirando todos los demás derivados de los otros animales, yo sí voy a estar acá pues suprimiendo todo un grupo alimenticio que el niño o el adolescente incluso necesitan para la etapa de crecimiento en la que están tan fuertes, ¿no? Que ellos crecen, siempre decimos, yo me siento muy tía, pues les doy, lo dejé de ver hace un mes y está del doble del tamaño. Entonces, por esta razón no lo recomiendo porque creo que sí ellos necesitan tener todos los nutrientes que se necesiten ahora, así que mientras, incluso si sobran, entre comillas, que nunca sobran, mucho mejor para que ellos alcancen a tener el desarrollo que deben de no solamente en temas de, de que se alcanza la altura, de no solamente en estos temas, sino obviamente también todo el desarrollo cognitivo, el desarrollo de habilidades, desarrollos emocionales, todo eso influye muchísimo en el alimento. Entonces, para niños les recomiendo que no se omita ningún grupo de alimentación, eh, no solamente los animales, hablando particularmente de esto, sino que tampoco empecemos de que hay fruta, no, porque me dijeron que la fruta, no, ellos deben de comer, de todo, porque cuando digo de todo no me refiero a que tengan que comer hot dogs y esto, ¿no? Sino me refiero como a todos los alimentos enteros ricos en nutrientes, no los restrinja ni para niños ni para adolescentes. Y hablando de adultos, Gera, ya platicamos hace un poquito que también cuando se alcanza pues, la, ter- la llamada tercera edad, es muy común que las personas empiecen a ser más sedentarias. ¿no? porque pues, hacen menos deporte, de pronto pues, ya son jubilados, pasan más tiempo sentados, algunos incluso empiezan a utilizar bastoncia de ruedas. Entonces, todo esto empieza a consumir el músculo y el hueso, ¿no? que por eso hay tanta sarcopenia, que es la ausencia de músculo, y tanta osteoporosis, que son las enfermedades que también vienen derivadas de cuando se empieza a desgastar y a consumir el hueso. Entonces, en ellos tampoco lo recomiendo. Hay que tener mucha atención, de nuevo, toda la población, también cuando estamos en los 30, en los 20, en los 50, en todas las edades, pero por estas tendencias a cuidar mucho también al adulto mayor, tampoco suprimir ningún grupo alimenticio y asegurarnos de que también estén consumiendo como mínimo un gramo de proteína, como mínimo, por cada kilo de peso.
2: Bueno, pues ya escucharon. Eh, Es muy importante reflexionar sobre estos temas porque muchas veces nos eh, basamos en alimentos que no nos dejan nada, que no nos enriquecen que no nos nutren, como tú siempre lo has dicho, eh, que son los procesados, y que están al alcance de la mano en el súper en la tienda y en todos lados, y si se nos hace fácil, pues hacerlo como un hábito, y creo que con estos consejos y, y estas sugerencias mi querida Ana, pues eh, nos enriquecemos de conocimiento sobre el tema, y creo que es importante crear conciencia sobre todo también para las nuevas generaciones muchísimas gracias Ana, como siempre.
1: Feliz de estar con ustedes, Kera.
2: Y recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx y nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.